0: Merayakan Natal, kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah yang berjudul Panggil Dia Mesias. Dalam dua bagian khotbahnya, hari ini dan besok, kita akan merenungkan penantian panjang bagi kehadiran Mesias kita dan perang panjang melawan Mesias kita. Saudara pendengar, dalam edisi spesial Natal, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Panggil dia misias. Matius pasal 1 S1 hingga 17. Saudara-saudara, Roots adalah mini seri televisi Amerika berdasarkan novel Alex Haley tahun 1976. Ini disebut The Saga of an American Family dan Roots menerima 37 nominasi Primetime Emmy Award dan mereka memenangkan 9 di antaranya. Juga memenangkan Golden Globe dan Peabody Award dan menerima peringkat Nielsen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk final. Yang masih memegang rekor sebagai episode dengan rating tertinggi ketiga untuk semua jenis serial televisi. Dan final seri keseluruhan kedua yang paling banyak ditonton dalam sejarah televisi Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu pada saat itu tetapi buku terlaris heli dan serial televisi blockbuster untuk mengudara setahun kemudian. adalah awal dari kegemaran Silsila yang akan melanda bangsa kita. Empat dekade kemudian, silsilah adalah hobi paling populer kedua di Amerika Serikat setelah berkebun dan kategori situs web kedua yang paling banyak dikunjungi di internet. Silsila adalah industri bernilai miliaran dolar yang telah melahirkan situs web yang menguntungkan dan acara televisi dan sejumlah buku dan dengan alat pengujian genetik yang dijual bebas industri pokok dalam pengujian keturunan DNA. Seseorang telah berkata, saya menelusuri sejarah keluarga saya, sehingga saya akan tahu siapa yang harus disalahkan. Setiap pohon memiliki getah di dalamnya. Ketika kita membuka Alkitab pada pasal pertama perjanjian baru, kita menemukan bahwa silsila keluarga Yesus tidak terkecuali, Silsila Yesus yang dicatat dalam Injil Perjanjian Baru, Matius dan Lukas, mengungkapkan sejumlah besar karakter. Ada mata-mata orang asing, raja orang miskin, pelacur, dan pahlawan militer. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian kitab suci ini, yang dipenuhi dengan nama-nama yang sulit, diucapkan, dan lusinan kata diperanakan. Bagian pertama, Penantian Panjang Bagi Mesias Kita Matius Pasal 1 Ayat 1 hingga 17 Mari kita mulai pertama-tama dengan penantian panjang bagi Mesias kita. Orang-orang Yahudi belum menerima kabar apapun dari Tuhan selama lebih dari 400 tahun setelah berakhirnya perjanjian lama sampai Anda, sampai pada kitab Matius empat abad berlalu dan tidak ada firman dari Allah. Apa yang akan Tuhan katakan ketika dia akan berbicara untuk pertama kalinya? Saya berjanji kepada Anda bahwa tidak ada dari kami yang akan melakukannya dengan cara ini. Matius pasal 1 ayat 1 Kitab Silsilah Yesus Kristus Putra Daud Putra Abraham Injil Matius dimulai dengan Silsilah 17 ayat 40 nama Menelusuri garis keturunan dunia Yesus kembali sekitar 2.000 tahun, dan 42 generasi. Silsila dimulai dalam ayat 1 dengan penyebutan Kristus dan berakhir dengan ayat 17 dengan Kristus disebutkan lagi. Ini adalah Silsila Yesus Kristus. Yang mengejutkan banyak orang, Kristus bukanlah nama belakang Yesus. Kristus berasal dari kata Yunani, yang berarti yang diurapi, atau yang terpilih. Kristus adalah padanan bahasa Yunani, perjanjian baru dari kata Ibrani, perjanjian lama yang umumnya, diterjemahkan Mesia. Yesus Kristus berarti Yesus Sang Mesias, atau Yesus yang diurapi. Yesus Kristus tidak mendapat masalah di dunianya, karena mereka tidak menyukai nama belakangnya. Yesus Kristus mendapat masalah di dunia orang Yahudi, Karena dia mengaku sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Yesus adalah Mesias. Dan perjanjian lama dipenuhi dengan ratusan bagian yang menjanjikan kedatangan seorang Mesias. Berikut ini hanya beberapa yang berhubungan dengan kelahirannya. Saya tidak punya waktu untuk membaca semua kitab suci. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, apa yang dikatakan perjanjian lama tentang kedatangan Yesus Kristus di Bethlehem lebih dari 700 tahun sebelum ini terjadi Yesaya meramalkan bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan Yesaya pasal 7 ayat 14 Matius 1 ayat 22 hingga 23 Yesaya meramalkan bahwa Mesias akan disebut Immanuel Yesaya 7 ayat 14 Matius 1 ayat 23 Mika meramalkan bahwa dia akan dilahirkan di Bethlehem. Mika pasal 5 ayat 2 hingga 3. Matius 2 ayat 5 hingga 6. Yesaya meramalkan bahwa dia akan dikunjungi oleh orang majus dan diberi karunia. Yesaya 60 ayat 3 ayat 6 dan 9. Matius 2 ayat 11. Dan Yeremia meramalkan bahwa tempat kelahiran Mesias akan mengalami pembantaian bayi. Yeremia 31 ayat 15, Matius 2 ayat 17 hingga 18. Semua nubuat ini dibuat tujuh abad sebelum benar-benar dikenapi. Dan sementara ada lebih dari tiga ratus nubuat mengenai kedatangan pertama Tuhan Yesus Kristus. Para sarjana mengatakan ada sekitar empat puluh delapan yang berhubungan langsung dengan narasi kelahiran Yesus. Dan ahli matematika Peter Stoner memperkirakan bahwa kemungkinan memenuhi 48 nubuat mengenai peristiwa ini adalah satu peluang dalam satu triliun. Triliun, triliun, tiga belas kali. Pikiran kita tidak bisa memahami angka sebesar itu. Ini mengejutkan, ini sama dengan jumlah atom dalam satu triliun. Triliun, triliun. Triliun, triliun, miliar alam semesta seukuran alam semesta kita. Kemungkinannya saja mengatakan akan sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk menggenapi semua nubuat perjanjian lama, hanya Yesus panjang sejarah yang berhasil melakukannya. Dan jika saya adalah orang yang tidak percaya dan saya mempelajari nubuat-nubuat mengenai kelahiran Yesus saja, Saya akan begitu kawalahan sehingga saya akan berlutut kepadanya dan menerima segala sesuatu yang dia katakan. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu. Kembali ke silsila. Pada zaman Matius, keluargamu dan silsilamu dan klinmu yang terhubung dengan orang-orang. Jadi jika kita akan percaya bahwa ini adalah Mesias, ketika kita membuka kitab perjanjian baru, kita akan mendapatkan resume dari Mesias. Hal-hal yang membentuk resume Anda saat itu adalah orang-orang yang Anda kenal dan keluarga tempat Anda dibesarkan. Dan seperti yang kita lakukan di zaman kita, orang-orang saat itu sering mengotak-atik resume mereka. Mereka akan eh mengeluarkan hal-hal yang membuat mereka terlihat buruk dan menambahkan hal-hal yang akan membuat mereka terlihat baik. Mereka akan meninggalkan hal-hal yang mereka tidak ingin siapapun tahu dari resume mereka. Dan mereka akan menambahkan beberapa hal yang seharusnya tidak pernah mereka tambahkan. Dan saya memiliki seluruh daftar cerita tentang hal-hal yang telah terjadi dalam budaya seperti kita. Di mana orang-orang telah pergi ke kebesaran berdasarkan pendidikan mereka resume. Dan lihatlah di tengah kebesaran mereka. Mereka menemukan bahwa mereka tidak pernah pergi ke sekolah itu sama sekali. Mereka tidak pernah memilikinya dan mereka menambahkannya ke dalam resume. Dan itu memberi mereka pekerjaan. Dan itu memberi mereka promosi. Dan pada akhirnya mereka berhasil berdasarkan informasi yang tidak akurat dalam resume yang mereka main-mainkan. Tetapi Matius tidak melakukan ini, faktanya Matius melakukan hal yang sebaliknya. Resumennya adalah secara mengejutkan tidak seperti silsilah kuno lainnya. Nenek moyang Yesus adalah manusia dengan segala kelemahan, namun semua potensi dari manusia sehari-hari. Tetapi Tuhan bekerja melalui orang-orang ini untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Dan tidak ada pola kebenaran dalam garis keturunan Yesus sama sekali. Bukan apa yang akan Anda pikirkan. Bukan apa yang akan Anda pikirkan sama sekali. Kita tidak punya waktu untuk menyebutkan semua orang yang tercantum dalam silsila ini. Tetapi berikut adalah empat hal yang menarik perhatian kita saat kita merenungkan ayat-ayat ini. Bagian A, silsilahnya mendoprak penghalang antara pria dan wanita. Sewaktu Anda membaca nama-nama dalam 17 ayat pertama dari pasal pertama, Matius, Anda menemukan bahwa silsila Yesus mendoprak penghalang antara pria dan wanita. Ada lima wanita yang tercantum dalam silsila Yesus. Tamar, Rahab, Ruth, Bartseba, dan Maria. Kita mungkin tidak berpikir itu masalah besar. Tetapi dalam masalah patriarki kuno, perempuan hampir tidak pernah terdaftar seperti ini dalam sebuah genealogi. Apalagi lima dari mereka. Anda dapat menyebut para wanita ini orang luar gender. Namun di sini mereka berada di depan dan tengah dalam silsilah Mesias. Silsilah Yesus mendobrak penghalang antara pria dan wanita. Bagian B, silsilahnya mendobrak penghalang antara Yahudi dan non-Yahudi. Nomor 2, silsilah Yesus mendobrak penghalang antara Yahudi dan orang bukan Israel. Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika Anda membaca nama-nama ini dalam Matius 1 yang merupakan latar belakang dari garis keturunan Yesus, bahwa semuanya adalah orang Yahudi. Tiga dari wanita itu, Tamar, Rahab, dan Ruth, adalah orang bukan Israel. Mereka adalah orang Kanaan dan Moab. Bagi Yahudi kuno, bangsa-bangsa ini najis, izinkan saya membacakan kepada Anda sebuah ayat dari ulangan 23, khususnya tentang orang-orang Amon dan Moab. Dengarkan ini. orang Amon atau orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan sampai generasi ke-10 tidak seorang pun dari keturunannya akan masuk ke dalam jemaat Tuhan untuk selama-lamanya. Mereka tidak diizinkan di kemah suci atau bait suci untuk beribadah. Namun di sini mereka berada dalam silsilah Yesus. Silsilah Yesus mendobrak penghalang antara pria dan wanita. Itu mendobrak penghalang antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Bagian C Silsilah mendoprak penghalang antara orang suci dan pendosa. Dan itu mendobrak penghalang antara orang suci dan orang berdosa. Tiga dari wanita yang termasuk dalam daftar orang-orang dalam, Silsilah Yesus terlibat dalam tindakan dosa serius, yang mungkin akan mendiskualifikasi mereka dari dimasukkan dalam daftar yang begitu mulia. Biarkan saya menyegarkan ingatan Anda. Wanita pertama yang disebut dalam daftar adalah seorang wanita bernama Tamar. Ayat 3 mengatakan, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Kejadian 38, salah satu pasal yang paling kotor dalam perjanjian lama, menceritakan kisah di balik referensi ini. Tamar adalah istri salah satu putra Yehuda. Tapi suaminya meninggal sebelum mereka punya anak. Jadi dia menipu ayah mertuanya, Yehuda untuk tidur dengannya. Ini adalah tindakan inses di mana-mana dan di Alkitab itu melawan hukum Tuhan. Dan meskipun Yesus adalah keturunan dari salah satu anak laki-laki, Peres bukan Zerah. Matius menyebutkan kedua anak laki-laki itu. Dan dia menyebutkan Yehuda dan Tamar hanya untuk memastikan bahwa kita memiliki keseluruhan cerita ini. Dalam pikiran dari keluarga yang disfungsional itulah Mesias datang. Lalu ada Rahab. Dia disebutkan dalam ayat 5. Salmon memperanakan boas dari Rahab. Rahab bukan hanya orang kanaan. Dia adalah seorang pelacur yang digunakan Tuhan untuk membantu Yosua dan orang-orang Israel mengalahkan Jericho. Dia berakhir di Israel setelah pertempuran dan dia menikah dengan seorang pria bernama Salmon. Dan bagi pasangan ini lahir boas yang menjadi suami Rut. Dan kemudian ada Barseba. Salah satu penyebutan paling aneh dalam semua silsilah. Ikuti saya dalam hal ini. Ayat 6 mengatakan Daud ada dalam silsilah ini. Daud Raja memperanakan Salomo. Sekarang perhatikan ini. Oleh dia yang telah menjadi istri Uriah. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Sekarang mengapa Matius menyebut Barseba istri Uriah? Alih-alih hanya memanggilnya dengan namanya. Maksud saya bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang sejarah Alkitab, Anda akan tahu ini adalah referensi yang aneh. Tetapi Matius membuat kita mengingat sebuah pasar tragis dan mengerikan dari sejarah Israel ketika Daud mengkhianati salah satu sahabatnya. Uriah tidur dengan istrinya dan kemudian Uriah dibunuh untuk menutupinya. Di sini kalau begitu... Anda memiliki dalam silsila ini orang tak bermoral, pezina, pezina, hubungan inses, pelacur. Sesungguhnya kita diingatkan bahwa bahkan orang-orang yang paling menonjol sekalipun, Yehuda dan Daud adalah kegagalan moral. Dan Anda memiliki orang luar budaya, orang luar rasial, orang luar gender. Hukum Musa mengecualikan orang-orang ini dan hadirat Allah. Namun di sini mereka secara terbuka diakui sebagai leluhur Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Pertama-tama ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang dikucilkan oleh budaya, dikucilkan oleh masyarakat yang terhormat, dan bahkan dikecualikan oleh hukum Musa dapat dibawa ke dalam keluarga Yesus. Tidak masalah silsila Anda, tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Jika Anda bertobat dan percaya kepadanya, kasih karunia Yesus Kristus dapat menutupi dosa Anda dan Anda dapat dipersatukan dengannya. Anda lihat, di zaman kuno ada konsep kenajizan seremonial. Jika Anda ingin tetap suci atau terhormat atau baik, Anda harus menghindari kontak dengan hal-hal yang tidak suci. Ketidakkudusan itu dianggap menular, jadi Anda harus menjauh darinya. Anda harus tetap terpisah darinya. Itulah yang dimaksud dengan semua pembersihan Dan semua ritual. Tetapi Yesus membalikannya. Kekudusannya dan kebaikannya tidak dapat terkontaminasi oleh kontak dengan kita. Sebaliknya, kekudusannya menginfeksi kita melalui kontak kita dengannya. Datanglah kepadanya terlepas dari siapa dirimu dan apa yang telah kamu lakukan. Tidak peduli seberapa ternoda secara moral kamu. Dan dia dapat membuatmu semurni salju. Yesaya pasal 1 ayat 18. Dalam Daud dan Yehuda, kita belajar di sana bahwa tidak seorang pun bahkan yang paling dihormati dan berkuasa, yang tidak perlu datang kepada Yesus untuk pembersihan dan pengampunan dan melalui tamar dan rahab, kita belajar bahwa bahkan makhluk yang paling rendah dan paling dibenci pun dapat menerima kasih karunia Yesus Kristus jika ada pertobatan dan iman. Jadi Anda lihat pria dan wanita, Silsilah Yesus Kristus dalam penantian panjang bagi Mesias ini mengajarkan kepada kita bahwa pelacur dan raja, pria dan wanita, Yahudi dan non-Yahudi, satu ras dan ras lain, moral amoral, semuanya duduk sederajat, sama-sama berdosa, sama-sama hilang, sama-sama diterima dan sama-sama dicintai. Dalam Alkitab King James Version yang lama. Bab ini dipenuhi dengan ini dan itu, melahirkan ini dan itu. Dan kita sering berpikir bahwa itu adalah bagian yang paling membosankan dari Alkitab. Tapi tidak, kasih karunia Allah begitu meresap. Sehingga bahkan para bejat pun meneteskan rahmat Allah. Bagian D, silsilahnya mendoprak penghalang antara dulu dan sekarang. Hal keempat yang Anda pelajari dari silsilah ini adalah, bahwa silsilah Yesus mendoprak penghalang antara dulu dan sekarang. Janji seorang Mesias membutuhkan bergenerasi-generasi untuk digenapi, sudah berabad-abad ribuan tahun sebelum malaikat itu datang kepada Maria, dan memberitahunya tentang anak yang harus dia tanggung. Janji itu sudah lama datang, dan saya tahu bahwa kemudian, seperti yang sering kita lakukan sekarang, kita berpikir Yesus tidak akan mendengar kita, dan dia tidak akan pernah melakukannya. Apa yang dia katakan, yang telah Allah telah lupakan. Tetapi Tuhan tidak lupa. Jadi Anda membaca di ayat 16 dari Matius 1 sewaktu penantian panjang bagi Mesias berakhir. Dan Yakub memperkenakan Yusuf suami Maria yang diantaranya lahir Yesus yang dipanggil apa Mesias Kristus. Jadi silsilah Yesus dimulai dan diakhiri dengan kelahiran supranatural. Pada awal garis keturunan adalah Abraham yang putranya adalah bayi mujizat. Dan di akhir garis itu adalah Yesus yang lahir dari perawan Maria. Bagian yang kedua, perang panjang melawan Mesias kita. Dari penantian panjang bagi Mesias, kita sampai sekarang pada paruh kedua kisah kita. Dan perang panjang melawan Mesias, apa yang terjadi di surga sementara semua yang terjadi di bumi? Nah, pertempuran sedang terjadi. Anda mungkin tidak mengingatnya. Anda mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi izinkan saya membawa Anda melalui poin-poin utama. Bagian A, Pertempuran Saat Penciptaan Pertempuran dimulai pada saat penciptaan. Dalam kejadian 3 ayat 15, kata-kata ini diucapkan oleh Allah kepada setan saat dia sedang menyusuri taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, Dan engkau akan meremukan tumitnya. Ini dianggap oleh sebagian besar teolog sebagai penyebutan pertama Injil dalam Alkitab. Ketika Allah memberitahu setan di Taman Eden bahwa benih keturunan perempuan itu, Tuhan Yesus Kristus, akan meremukan kepalanya. Setan memulai kampanyenya untuk membasmi benih yang dijanjikan itu. Mengetahui dari nubuat bahwa yang dijanjikan akan muncul dari Israel. musuh melakukan segala yang dapat dia lakukan untuk menjaga bangsa itu agar tidak pernah terbentuk. Dia menghasut Isa untuk mencoba membunuh saudaranya, Yakub, yang akan menjadi ayah dari 12 suku Israel. Kejadian 27 ayat 14. Ketika itu tidak berhasil, dia menghasut Firaun untuk membunuh semua bayi Yahudi yang lahir di Mesir. Maka Firaun memerintahkan kepada semua rakyatnya dengan berfirman, setiap anak, Yang dilahirkan, kamu lemparkan ke dalam sungai, dan setiap anak perempuan kamu akan menyelamatkan hidup-hidup. Jika Yakub atau Musa tidak selamat, bangsa Israel tidak akan pernah ada, dan garis keturunan Yesus akan hancur, dan kita tidak akan memiliki Mesias. Bahkan pada satu titik dalam sejarah Israel, setan hampir berhasil menghancurkan garis keturunan Daud. Penebus yang dijanjikan seharusnya datang melalui garis keturunan kerajaan Daud, 2 Samuel 7:12-16. Dan setelah keturunan Daud, raja Yosafat meninggal. Ada serangkaian intrik dan pembunuhan yang menyelamatkan seluruh garis Daud, kecuali raja Ahaziah dan keluarganya. Dan dalam 2 Tawarik pasal 21, bacalah kata-kata ini bersama saya. Dan mereka datang ke Yehuda dan menyebutnya. Dan mereka membawa pergi semua harta benda yang ditemukan di rumah raja. dan juga anak-anaknya dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak laki-laki yang tersisa baginya kecuali Ahaziah, yang termuda dari anak-anaknya. Ahaziah kemudian dibunuh, dan Ibu Suri merebut mahkota itu, dan dia membunuh semua anak Ahaziah. Akhirnya dan sekali, dan untuk selamanya, mengakhiri garis keturunan kerajaan, yang akan datang dari Daud. Atau begitulah pikirnya. Tetapi istri imam besar itu, Berhasil menyembunyikan putra bungsu Ahaziah, Yoaz, Sampai dia dapat dimakotai. Dalam anak laki-laki kecil itu, Dalam diri satu laki-laki itu, Adalah yang selamat dari bangsawan Israel. Jika anak lelaki itu telah dibunuh, Semuanya akan berakhir, Dan benih yang dijanjikan, Dan tujuan akhir Allah akan berakhir. Anda pikir saya mengada-ada? Izinkan saya membacakannya, Kepada Anda dari Dua Tawari Pasal 22 Ketika Atalia ibu Ahaziah melihat bahwa anaknya sudah mati Maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja Dari kaum Yehuda Tetapi Yosabat anak perempuan raja Mengambil Yusabat bin Ahaziah Menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja Yang hendak dibunuh itu Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur Demikianlah Yosabat Anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahaziah, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yowas enam tahun lamanya bersama mereka, dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Dan ketika dia cukup dewasa, mereka berlari mundur, dan garis keturunan Daud masih hidup dan sehat kembali. Digagalkan tetapi tidak gentar, Setan kemudian memutuskan untuk menghasut Haman yang jahat untuk merencanakan pemusnahan semua orang Yahudi. Dan Allah membangkitkan Esther untuk waktu seperti ini untuk menyingkapkan rencana Haman dan benih yang dijanjikan diselamatkan. Esther Pasal 4 ayat 14 Bagian B, Pertempuran Saat Natal Dan kemudian Anda datang ke pertempuran saat Natal. Dan di sini... Saya mengarahkan Anda ke bagian yang sangat aneh untuk pernah dibaca di musim Natal. Tetapi itu adalah bagian di mana Tuhan yang Mahakuasa kuasa menarik tirai dan memungkinkan kita untuk melihat ke dalam dunia yang tak terlihat dan melihat apa yang sedang terjadi pada saat seperti ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerenia, edisi spesial Natal, yang berjudul Panggil Dia Mesias. Dari bagian pertama kotbahnya ini, kita memikirkan kembali penantian panjang kehadiran bagi mesias kita. Silsilahnya mendobrak penghalang antara pria dan wanita. Silsilahnya mendobrak penghalang antara Yahudi dan non-Yahudi. Silsilahnya mendobrak antara orang suci dan pendosa. Silsilahnya, mendobrak penghalang antara dulu dan sekarang. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Nah, saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran. Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kelanjutan program Titik Balik esok hari. Bagian kedua edisi spesial Natal di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.